0: Olá alunos, olá professores, olá você que está ouvindo a gente, você que não é mais aluno, já largou a escola faz um tempão E você que não é professor, mas gosta de ouvir a gente, está aqui com a gente, acompanhando a gente Pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, por todas as plataformas digitais O meu nome é Luciano e eu na sala de aula eu não tinha um Faber-Castell 24 cores Era o meu sonho, um então, Faber-Castell 24, 20... depois saiu 36 cores ou seja, eu não tinha, acho que eu não tinha nem lápis de cor, que dirá Fábio Castel. <risos> e você, Mateus, quem era você nessa? Quem é? Quem era não. E você, Mateus, quem é você na sala de aula? Eu sou aluno do meio. <risos> do meio. Você é fundão?
1: Não.
0: Não é da frente? Não. Não é esquerda? Não é direita. Você tá no centro. Tem um motivo especial para você estar tá no centro? Não. 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 Mas você. Você é
2: a galera
0: mais eclética. É, ó, oh, eclética, já começamos. Começamos as ofensas. É <risos> e você, Maria Luísa, quem é você na sala de aula?
2: Ai, eu sou que é a escola, mas quer sair
0: correndo. A, <risos> a gente ama, mas quer ir embora, né? Sim. A gente ama, mas quer abandonar. Quer comprar cigarro e nunca mais voltar. Que isso? Que isso? É. Que isso? É. <risos> E você, Helen, quem é você na Acho sala de aula? Acho que
1: a aula que espera toda a militância. Fica lá esperando o professor falar alguma merda pra soltar aquela militância. Fica, fica lá com... percebe é car... O cartaz
0: fica ali embaixo. <risos> tipo, cala a boca, professor. <risos> cala a boca e dá aula. Ué, é boa frase, né? Cala a boca e dá aula. <risos> cala a boca e faz seu trabalho, por favor. É o
1: mínimo.
0: os alunos. Os alunos, meninos e meninas que Olá. precisam falar. Eles precisam falar. Eles querem falar. Eles gostam de falar. A escola não é o lugar que mais deixa os alunos falar, né? A gente, a escola espera que os alunos falem, mas quando eles começam a falar, a aula acaba, ou o professor discorda e não deixa falar, ou a turma em volta vira aquela zoeira e não deixa falar. Mas a gente precisa falar. É... Por que a gente não fala mais?
2: É o lugar eu acho que mais deveria ouvir, né? Mas não...
1: Hum, falta muito disso.
0: Ouvir, ouvir quem?
1: A gente. Os alunos, acho que os professores não estão preparados para ouvir a gente. Boa. boa. Não boa. sabem como é, ouvir as nossas ideias e. Controlar os alunos. Isso.
0: Controlar. Essa palavra é pesada, né? Controlar. Fica parecendo que é um presídio, né? Sim. Aliás, sim. a nossa escola parece um presídio. A gente tem falado isso muitos anos, né? Porque vai, vai colocando aquela coisa de: não, aí, vão roubar, porque escola de periferia. Vão invadir. Então coloca a grade. A primeira grade não é suficiente. Coloca a câmera de segurança. Já não é suficiente. Coloca a porta de aço. Agora coloca a grade nas janelas também. E vai ficando aquele ambiente que Foucault, filósofo francês, inteligentíssimo, falava que que é para você condicionar aquelas pessoas a ficar ali. Eles entenderem que o mundo é ali. Hã? Exato. Você não merece mais do que isso. Se alguém te disser lá fora que você merece mais, está mentindo, você não merece mais que isso. Mas eu gostei dessa reflexão, eu quero ir por aí. Uh, professores não estão preparados, e eu concordo, para ouvir vocês. Uh, mas será que vocês também estão preparados para falar? E quando eu falo vocês, eu peguei vocês aqui do oitavo ano, para quem está ouvindo a gente, uh, três alunos do oitavo ano, para simbolizar todas uh, as salas de oitavo ano. No geral, os alunos estão preparados também para falar, E sabem o que falar? Em geral, não.
1: Eu acho que eles estão aprendendo, assim, a gente está aprendendo muito a falar ainda. Mas é tanto, tipo assim, é normal que os professores não saibam lidar com a gente ainda, uhum. porque a gente está começando a falar agora. Então uhum. a gente tem que também dar um desconto ali, eu acho.
2: Mas eu acho que também falta muito, tipo assim, das famílias é, darem essa voz para a pessoa dentro de casa. Porque aí ela chega na escola, ela não sabe dos seus direitos de cidadão, sabe? Nem Como falar. Se ela, que ela pode discutir. Porque também falta isso em casa, sabe? Ninguém em casa, a maioria das pessoas não tem essa conversa, sabe? Do que que é feminismo, por exemplo. Por isso que chega na escola e não sabe discutir sobre isso. Mas realmente os professores também não não sabem lidar. Quando Quando algum aluno fala sobre alguma coisa desse tipo, eles não sabem lidar. Eles não sabem mediar ali a situação e nem... Jogar
0: a ideia pra gente discutir. Imagina, imagina a menina chega em casa, sei lá, o pai é pedreiro, como meu pai é pedreiro, uh, a mãe, uma trabalhadora também, que em geral não estudou muito, e a menina fala Mãe, sou feminista. Pai, sou feminista. Não fale essas coisas porque eu sou feminista. E aí? Aí o choque de gerações. Que já vai ter, tá? O choque de gerações vai ter. Se você for ali, bonitinha, fofinha, fofinho, fizer tudo que o papai e a mamãe manda, ainda vai ter choque de geração, porque... Ninguém, nem um pai, nem a mãe tá preparado para ter, de repente, ter um adulto ali dentro de casa. Tem uma pessoa que pensa que tem opinião. Como assim? Como assim você tem opinião? Você tem opinião? Você tava na fralda outro dia. Porque é assim que a gente, erroneamente, né, e eu peço desculpas por isso. Esse vai ser um podcast também de pedir muitas desculpas Ai, em nome dos Deus. adultos. <risos> é, mas a gente, erroneamente, às vezes, tem essa visão. Não, mas é só um bebê, é só uma criança. Como assim tem opinião, né? O que é feminismo? Vamos começar com o um assunto leve.
1: É, feminismo é um, um ato ali social, político é, e filosófico para que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, né? Igualdade de gênero, assim. É algo muito simples, mas acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender.
0: O feminismo quer acabar com os homens?
1: Não, esse <risos> jeito. <risos> <bom>. <risos>
0: Eu vou, eu, vou, eu vou provocar bastante, eu vou, eu vou dar uma de João ignorante ou Zezinho ignorante, sabe? É tipo, mas o feminismo eu ele quer acabar várias. com os homens? Eu também conheço vários, eu conheço. Gente, eu conheço professores assim. A
1: gente também? Vocês também?
0: Eu acho que a gente conhece os mesmos, então. Não. As feministas não querem acabar com os homens? Não. Não?
2: Não, assim, alguns devem querer, com certeza, né? Pelo seu contexto. Mas as pessoas em geral, né? Que eu, por exemplo,
1: adoro, tenho vários amigos homens. Não tem nenhum... <risos> Ah, vários amigos que são, né? São.
0: Inclusive eu tenho amigos que são homens.
1: É. <risos> mas assim, é, a gente não quer acabar com os homens, a gente só quer ficar naquela igualdade. E aí eu acho que é por isso que muitos homens odeiam o feminismo, né? Porque acham que é isso, que queremos acabar com eles e tudo mais. Que, que
0: quer é. substituí-los, né? É. Que é uma troca, vamos substituí-los. Então, vocês mandaram durante séculos, agora nós vamos mandar. É por isso, isso que
1: eles não querem, porque eles sabem que é ruim o que eles fizeram com a gente. É, então, é, por isso que é, eles não querem. Boa, tipo, boa. Porque, assim, é, eles sabem o que fazem com a gente. Então, pra eles, tudo bem. É, vai, tudo bem ficar na mesma, sabe, ali que vocês. Ficar iguais. Uh-huh. Eu até aceito. Mas vocês fazerem o que a gente tá fazendo com vocês, agora, não. Eu não aceito, sabe?
0: É medo de, do que vai vir olhando para o passado. né? Sim. Dado tudo que nós fizemos com vocês, mulheres, se vocês tiverem poder e resolverem fazer o mesmo, tiver um revanchismo, estamos é lascado. Nós homens, especialmente esses na faixa de 40, 50 anos, que são os mais assustados, é o pessoal que está mais assustado com todas essas mudanças. Agora você veja como é importante, né? a questão da opinião. Nós estamos falando aqui de palavra, não estamos falando aqui de arma, de revolução pelo menos nada feito de forma abrupta nós estamos falando de palavra como que a palavra tem força e como que a palavra assusta por que, que vocês acham, na visão de vocês, meninos e meninas de 13, 14 anos a Luísa tem 14, o Matheus 13, 13. menininho e a Ellen é a nova menina de 14 anos do Facebook, <risos> o meme né então, menino... vamos começar a chorar aqui do nada gente. É. É. <risos> <risos> Tive que explicar, eu não sabia. Gente, vocês têm que explicar para os velhos, tá? Os mais velhos, eles são burros. Eles são burros, eles eram jovens há 20 anos atrás. Então, eles pegando o
2: gancho disso aí para o medo da palavra. Por isso que eles não... Porque eu acho que como eles não têm esse conhecimento que a gente tem hoje, eles vão não saber discutir com a gente, sabe? Eles vão ter...
1: Eles não vão como pessoa.
2: Isso, eles vão ter argumento para conversar com a gente. Por isso que eles têm medo da gente
1: falar... Porque eles sabem que
2: eles vão perder, vamos assim dizer, entre aspas.
1: Sem contar que, por exemplo, o machismo, ele está tão inserido que nem se fala machismo, é só coisa que se reproduz. Então, uh-huh. dentro da, dos lares, assim, não se fala, ah, você tem que cometer machismo. Não, só é reproduzido o machismo, mas ninguém sabe o que é. Então, tipo, agora é os adolescentes, eles estão sabendo o que é. Mas antigamente estava tão inserido que eles não sabiam, então... Como é que a gente vai discutir algo que para eles é tão natural?
0: Exato. É o dia a dia deles, né? Sim. É o dia a dia de todos. Uh, muita gente ainda, para aprofundar na discussão, acha que feminismo é o contrário de machismo. Sim. Porque o machismo ele tem uma conotação negativa, ruim, né? É o homem que é babaca, que é preconceituoso, que reproduz um monte de comportamento, como a Ellen falou. Comportamento, falas, palavras, atitudes e coisa e tal. Aí fala, ah, então do outro lado tem o feminismo, que é a mesma coisa, que é a mulher oprimindo alguém. E, na verdade, não tem nada a ver, né? É só o termoísmo aí que faz essa, essa, essa confusão de semântica, de palavra, que não tem nada a ver. Cada um de vocês, como que chegou pra vocês o feminismo? Como que vocês entenderam e falaram Olha, o que que é isso? O feminismo? Deixa eu ver É uma caixinha de presente? É um, é um filme? É um DVD? Pelo que lembra ainda é da primeira vez que eu ouvi falar em feminismo
2: Eu não lembro como é que eu comecei Eu lembro que eu tava na internet Tudo, comecei, tudo pra mim começou na internet E eu tava vendo um vídeo que era tipo Como seria se o feminismo fosse o contrário de machismo E aí eu não sabia nem que era um nem que era o outro E aí eu fui ver o vídeo, tipo, na hora, sabe?
0: Deu um estalo. Assim.
2: E aí eu fui pesquisar e eu comecei a ver vários canais que falam sobre isso. E aí quando você vai pesquisando, você vai vendo...
0: Canais, para quem está ouvindo a gente, não esquece, tem muita gente velha ouvindo a gente. <risos> quando você fala canais é YouTube. Isso. Não é TV aberta, não é ah, TV a cabo. Canais. Nem tem.
2: Isso. <risos> é, e aí quando você vai pesquisando isso, você vai vendo no dia a dia, tipo na vida mesmo, o que é aquilo. E aí você vai... Ficando revoltado, vamos dizer assim, com tudo que acontece, você às vezes não faz fazer nada.
0: Uhum. Mas mesmo com 12, 13 anos aí, nós estamos falando, é, já consegue despertar essa revolta de tipo, caramba, olha como esse mundo é idiota.
1: Identificação também.
0: né. A Identificação, saúde. boa. Sim, é Do que vive no dia a dia às vezes, é. né? As, é. Em casa, na rua, no bairro, na escola.
1: Na verdade é que a Luísa começou a ver essas coisas, né? E aí, ela começou essas a falar coisas. essas coisas. Assim. <risos> pra mim é uma coisa. Fiquei assim,
2: gente, o que, que é isso? Ah, eu lembro que no começo ele falava, ai tá, mas você tá exagerando. É, é.
0: nossa senhora. É, o mundo é. não é tão malvado ai, eu, assim. Isso.
2: Eu olha isso, olha Eu ficava tentando trazer Exato. ela pro lado Boa.
0: Olha como às vezes as, as próprias meninas falam, não, gente, é exagero. Não é tudo isso também, isso. não. É, tá.
1: eu ficava tentando trazer ela pro meu lado. Aí ela, ai tá, tudo bem, mas acho que você tá exagerando um pouco. E aí, <risos> finalmente, isso. quando ela me trouxe pro lado dela, eu fui falar com outra pessoa sobre isso. E outra pessoa falou assim, não. Tá bom, mas... A gente entendeu, você não tá exagerando, sabe? E aí vai, e aí vai. E aí, e aí vai. vai, até você...
0: Quem são essas garotas que querem tirar o nosso privilégio? Até
2: porque a gente militava muito, tipo assim. Eles a pessoa são... falava no começo, falava qualquer coisa. E a gente já tava... Gente... Até é. hoje tu vai tá ver. É. Até é. hoje se tu for tá ver.
0: Mas ah, é assim, é, é a síndrome do recém-convertido. Isso acontece, por exemplo, com evangélicos, quando eles se convertem e aceitam Jesus e vão para o batismo, pro batismo ali, do pastor, do, do bispo, sei lá o quê, e eles ficam é, panfletando, né? porque você tem que aceitar, porque essa minha fé, eu realmente eu encontrei, eu vi a luz e coisa e tal. No ateísmo, falando do inverso, é a mesma coisa. Um um recente ateu, quando ele descobre e e começa a estudar isso e gosta, ele também fica chato, porque ele fica panfletando. Não, porque não existe Deus, não existe. E fica chato pra caramba. E aí o que vocês estão relatando aí acontece, né, faz todo sentido. Não, porque você... Olha só o patriarcado nos obrigando. (risos) Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu estava vendo no no, no Datafolha, por exemplo, na Folha de São Paulo, uma pesquisa desse ano, 14 de abril de 2019, E que o feminismo é muito mais bem avaliado entre os homens do que entre as próprias mulheres.
1: Aí está um erro. que é domágio que tem, né? Sim, sim.
0: Nossa. O Faz homem,
2: um... quando ele entende que é feminismo e ele vê que com aquilo ele pode impressionar as mulheres... Ganha pontos. Isso, aí ele vai por esse lado. Mas não é porque ele realmente defende.
1: Não.
0: Ele e quer aqui, que a gente jogue...
1: feminista, <risos> quer ficar comigo? Ele <risos> quer que a gente jogue e confete. Tipo, parabéns, você é feminista, é. sabe?
0: Nossa, é. esse cara é super antenado, né? E
1: para as mulheres... É, ser vista como feminista, acho que hoje nem tanto, mas ainda tem, é algo ruim, então se você é feminista, ainda mais se você é uma feminista radicalista, nossa, isso é muito ruim, você é uma pessoa que quer matar todo mundo, os homens, sabe, é muito ruim, então acho que é por isso que é, aí tá mais machismo ainda em cima, vem todas essas
0: coisas.
2: E aí que entra a escola, eu acho, para ensinar o que é mesmo, sabe? Mostrar o que é mesmo e ensinar para as meninas por que é tão importante elas saberem disso e porque, também para os meninos também, porque é tão importante eles saberem o que é desde cedo e saber o que é machismo e sexismo e tudo isso. É.
0: Em, eu me lembro de alguns anos atrás, se eu não me engano foi 2017. Foi uma fala sua, luz inclusive. Ah, os, os meninos estavam ali discutindo, as meninas, e aí eu comecei a levantar essa bola: meninos, quem daqui da sala? Quem de vocês sabe o que, o que é exatamente feminismo? E eu segurando a ela segurando vocês para vocês não falarem, porque vocês com tá a mãozinha ali, não, não, eu quero meninos. As meninas, eu estou ligado que tem umas meninas ali no, no núcleo ali da sala que já estão antenadas sobre o que é, sobre a causa, enfim, a questão histórica e tudo mais. E poucos meninos sabiam né, de verdade o que eram. E muita gente falou muita bobagem ali. E aí a Luísa falou uma coisa que eu não esqueci que o feminismo ele também é bom para os homens, porque ele desobriga os homens a uma série de comportamentos babacas e, e de ser machão e aquela coisa representativa, de aquele estereótipo, desobriga o homem. Aí eu falei, opa, essa parte eu gostei, porque me desobriga de ser um idiota, de, 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 de representar o que se espera de um homem hétero e blá, 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 sabe?
1: É, que o feminismo, ele é para todo mundo, né? É muito mais para as mulheres, mas ele é para todo mundo, porque... Quando você fala que tipo, uma, uma mulher não precisa ser feminina, não precisa ser essas coisas assim, você também fala que os homens não precisam ser durões e essas coisas assim, que todo mundo pensa que todo mundo tem que, que ser, Que é o que você tá? espera, né? Sim, exatamente. Acho que é, é importante falar disso. É libertador. Sim. E é importante também esse negócio que ela tá falando de ensinar para os meninos, para as meninas, é, o que é feminismo, o que é machismo. Porque o machismo está inserido em todos os âmbitos sociais. Todos. Então, desde do, os lares até trabalho, rua, em todos os lugares. Então, como, como os lares já criam crianças é, machistas, as escolas vão ter crianças machistas. E se não parar ali, porque, não para, né? porque você não, ali, se não pode se intrometer no lar não no sentido tipo de uma mulher bat- de um homem batendo uma mulher mas no sentido de educação uhum. é, ali na escola você pode sabe orientar
0: concordo a, a, a escola não pode influenciar na criação do, dos filhos porque a família tem ela tem a liberdade de criar os seus filhos como ela bem entende com os seus valores as suas nas né, suas crenças e tudo mais mas a escola ela pode oferecer um leque de opções né ela pode abrir a visão e te mostrar olha existem inúmeras visões de mundo, e entre elas está a visão feminista, da, da, da liberdade, da, da equidade né entre, entre gêneros. Ah, mas aí eu quero ir mais à frente nessa discussão. Como que vocês acham, vocês, meninos e meninas de escola pública, para quem está ouvindo a gente aqui, de periferia, do extremo, um lugar onde falta tudo. Às vezes vezes até água falta e os alunos têm que ser dispensados e ser mandados para casa porque não tem água. Não tem água para beber, não tem água para dar descarga nos banheiros, enfim, para você ver, tudo joga contra. O que vocês pensam na cabecinha de vocês? Como que a questão do feminismo, desse ensino de igualdade, como que isso seria possível? Vamos vamos chutar o balde, vamos aqui no no campo mesmo dos sonhos. Como que isso seria possível na prática, na escola pública, da gente explicar isso e ensinar isso? Aplicando o kit gay. É É
1: É o único jeito.
0: O único jeito é aplicando o kit gay.
1: É, então, é que nem você está falando. Essa coisa de igualdade nas escolas seria muito mais fácil se os alunos realmente soubessem o que é, porque como é que os alunos vão saber sobre machismo e feminismo na escola, sendo que a escola já é machista, já é um âmbito machista, sabe? E então, tipo, se, quem vai ensinar pra gente? as professores. E é, a maioria dos professores, eu não digo em geral, tem essa visão de mundo antigo, Exato. então como é que eles que têm essa visão de mundo antigo, que não estão preparados para lidar com a gente, vão explicar para a gente o que é as coisas do mundo atual, sabe, então acho que falta isso.
0: É. Como alguém que não entende de liberdade vai falar de liberdade, Sim. né, como alguém que não entende de compaixão, de afeto, de amor, vai chegar para vocês na sala de aula e vai explicar isso. Eu também sinto isso, muita, fa- muita falta disso, sinto falta disso inclusive nas salas dos professores, Uh, eu não vou falar aqui porque eu não quero comprometer colegas, mas eu ouço cada barbaridade. Eu Acho ouço. O que é, né? é. é surpresa para mim porque eu achei que essas barbaridades ficavam ali escondidas. Não fica, não fica, não fica né? Mas normalmente
1: não fica escondido. Assim, a gente tem tá professores
2: cara. muito bons, né? Tipo assim que realmente tem essa visão mais aberta, tipo você
0: hum.
1: e outros que enquanto... não Mas eu,
0: mas eu, mas que eu estou nessa categoria de, de querer confete? Tipo, olha lá, ele também é da causa.
1: Assim, é. assim. É. É. Ah. Eu não vou falar nada, vou
0: <risos> Então, eu vou, então eu, vou, vou, eu vou tentar modificar essa maneira de ser.
1: Mas do mesmo jeito que a gente tem
2: professores que são muito abertos nesse sentido, a gente tem professores que são muito
1: tipo, muito fechados, muito machistas, que falam coisas assim, inacreditáveis, sabe? são Na verdade, são pessoas que, na verdade ali, falam pra gente, eu tô aberta a conversa e tudo mais, e quando a gente fala sobre isso, sabe? Joga de lado e a versão é do mundo legal. deles e espalha pra todo mundo, sabe? E é muito ruim, porque se, se tem ali na frente um adulto falando que machismo é legal, como é que as pessoas, tipo eu, a Luísa, a gente sabe o que, que não é e o que é? E o Matheus, mas a galera que tá lá, que não estudou, que não sabe, vai compactuar, porque é um adulto falando lá na frente.
0: Exato, é um líder, né? É um líder na frente, seja um padre, um pastor, um bispo, um líder religioso, um professor, um pai ou uma mãe, é um adulto que em tese tem uma baita experiência de vida, que em tese sabe o que fala, é o que a gente espera, a grande decepção é você descobrir que eles não sabem nada. Eles não sabem, eles também estão perdidos, completamente perdidos, especialmente em lidar com vocês, com todas as suas opiniões e todo esse planeta chamado internet, e todo, todo esse universo chamado conhecimento que está ali, ó, há dois, dois, três cliques.
2: Eu acho que tipo, assim, o que a gente viveu recentemente é os meninos, principalmente na educação física, por exemplo... Tem a brincadeira de menino e tem a de menina. Que já é
0: segmentado ali.
2: Sim. E aí, tipo assim, é, tem um time. Eles escolhem todos os meninos primeiro. E aí as meninas que sobram, eles ficam, ai, tá, aquela ali até que é boa. É. Vamos colocar porque, né, só porque tem que completar o time. Porque
0: a professora ali exigiu que tivesse um, um, um time misto, Quando né? É, vai jogar e, tipo pra assim, alguém... todos os
2: meninos... São incrivelmente bons, eles
1: nem conhecem. Todos são bons. <risos> e aí Nossa. as que sobraram... Até... Ah, vai, coloca. É tipo assim, quando o menino é ruim no futebol... Não, vamos chamar ele, porque ele não é ruim no futebol, ele só... Mas quando uma menina é ruim no futebol, é tipo... É óbvio, ela é menina, como é ah, que ela vai ser boa, sabe? A justificação. Não tem... É, exatamente. E tipo, quando, por exemplo, numa queimada, quando a gente pede pra... Passa pra mim, eu passa e tal... É sempre passe... pro menino, é sempre pro menino. É, é, é algo, parece que já é algo natural, inserido, sabe? Uhum. E tem outra coisa também, que é do assédio dos professores, não só, tipo, em tocar, em falar que a menina é bonita, não só isso. Tem falar sobre assuntos é, pessoais da menina sem que ela queira, sem que ela se sinta confortável. Eu já passei por essa situação e eu me senti é, culpada por uma coisa que eu fiz, E ele falou que eu fiz errado, sabe? Então, foi uma forma de assédio... É uma forma de assédio muito cruel, porque...
0: Que constrange, né?
1: É... E também a menina fica pensando que a culpa é dela sobre coisas, sabe?
0: Uhum.
1: Não, e
2: fora que pra menina tudo é mais difícil. Eu acho que ela tem que sempre, além de fazer tudo que ela tem que fazer, as obrigações de todo mundo, ela tem que provar pra todo Sim. mundo que ela é ela tem que fazer mais uhum. pra chegar no nível do menino, sabe? Só, por, assim, só porque ele é menino já Sim. é melhor. Sem então minoria. ela tem que
1: fazer mais, tem que estudar mais, tem que se dedicar mais. Ser minoria é uma constante... como é que fala?
0: luta batalha é
1: uma coisa de, de mostrar que você consegue sabe eu vejo isso muito como menina porque eu tenho que mostrar muito a autoridade que por dentro eu vejo que eu não tenho sabe eu não preciso ser agressiva toda hora mas eu sou porque ali perto de todos aqueles meninos eu preciso ser agressiva para que é, eles tenham gente, medo de
2: mim sabe a gente já é menos respeitada né só Sim. por ser tipo assim se você vai falar alguma coisa eu a gente normalmente quando vai falar alguma coisa a gente leva um menino junto porque aí a gente sabe que ele vai conseguir atenção das pessoas Pra poder falar, porque se for só a gente, a gente não consegue.
1: Agora, eu acho que é muito menos, porque como a gente tá naquela sala com as mesmas pessoas há muito tempo, é, a gente já criou uma construção ali, tipo, não mexe com elas, sabe? Porque tem uma galera do lado delas e elas são bravas e essas coisas assim. Mas se você for pegar no pessoal da gente, a gente não é brava, a gente não grita com as pessoas, mas é... é, é... Eu me vejo precisando fazer isso para que ninguém mexa comigo, principalmente com Para se autoafirmar. Sim.
0: Para criar uma afirmação ali positiva. Uh, mas aí vocês não acham que. Estou fazendo aqui um advogado do diabo, tá? não, não é exatamente o que eu penso, é uma provocação. Vocês não acham que aí acaba reforçando esse estereótipo de que, olha lá, também elas são feministas, olha como elas são agressivas, olha como elas são bravas. Mas
1: feminista... Mesmo, que tem que ser agressiva mesmo, tem que ser. Eu que ser agressiva, eu acho que tem Porque não tem que ter paciência com o macho que Não. Não tem que ter paciência. Eu tô lutando contra Nossa. o machismo porque eu vou ter paciência com eles, não. É, por que eu
0: vou ser condescendente mesmo? É, com eles, né? assim,
2: o feminino já briga por quebrar o estereótipo de que eu tenho que ser uma flor. Eu tenho que ser uma flor. Eu tenho que, sabe, uhum. mostrar o meu, meu sentimento minha raiva, se eu estiver mesmo. sentindo raiva. Eu tenho que ser toda hora uma princesa e.
0: E você não é princesa, Luísa?
1: Deus do céu. Se chamar de princesa é a pior coisa do mundo, né? É, é horrível. Primeiro é, gente... que as princesas, coitadas, já sofrem tanto. Sim. Assim. eu é. ah, Pensei numa coisa agora sobre essa coisa de assédio, que é os meninos é, tocarem na gente. Não, não no sentido... Muito pessoal, sabe? Mas no sentido... Ah, tocou no meu ombro, assim... É, o menino já chega, tipo... Oi, sabe? Oi, sabe? E Oi. aí, tipo assim... Numa forma natural, não. mas tipo assim... Eu olho, sabe? Tipo, não encosta em mim e... Toda, é, vez, jeito, é, jeito, assim, tipo, toda assim,
2: vez... eu meu jeito... O nosso jeito assim... Toda vez... Eu não olho... Enquanto a pessoa não tira a mão de mim, eu não olho no olho dela. Eu fico olhando pra mão até ela tirar, até lá. ela Se, se é um
1: menino e ele encosta em mim... Tipo, se é o Matheus, tudo bem. Mas se é um, uma pessoa de fora... É, é um menino, se ele encosta em mim... Eu olho pro lugar que ele tá encostando... E aí ele tira a mão na hora e é assim, logo depois, é sempre assim, logo depois vem a palavra, nossa, pra que tudo isso, sabe? Nossa, você fica olhando toda hora que eu toco em você, sabe? É, ele encostou sabe? no seu corpo, tipo, é. sem nenhuma permissão, é. ele chegou a encostar em você
2: Sem e você, nenhuma não
0: atividade, não. sem e, nem contexto e ali. E quer que
1: você seja muito legal. Eu acho que isso chega num outro âmbito, que é os meninos, os moleques da escola pública, de qualquer lugar, não estão preparados para as meninas feministas. Ninguém está preparado na verdade para os feministas, porque assim, como eles cresceram nesse lado, tem toda essa coisa que a gente falou, é, eles são preparados para as meninas florzinhas, para as meninas manichinhas que se arrumam para eles, que, que gostam deles, que, que a vida é, que a vida toda delas é em redor deles, sabe? E aí chega lá meninas que falam assim que não não quer que eu encoste em mim, que tem opinião, que tem opinião, que fala. Eles ficam meio assim, eles não sabem o que fazer e acaba reproduzindo mais o machismo.
0: Eu acho que é nisso que você acabou de falar, no,
1: no meio gay é pior, por causa que tipo, às vezes alguns gays acho que só por ser gay tem o direito de tocar no seu corpo. Uhum. Isso eu acho que seria pior ainda, tipo, ah, nossa, não, não tem problema, eu sou gay, sabe, ah, vou, deixa eu tocar aqui em você, ah, deixa eu passar a mão em você. Eu... Isso pra mim,
0: para mim é interessante. Ah, uh, você acha que é é mais agressivo ainda, tipo, mas você é gay, não tem problema.
1: Acha porque é minoria que é, isso vai tirar... Sendo que é questão de intimidade, né? Se a pessoa encosta é em mim, é uma questão de intimidade nossa. Assim. Uhum.
0: Sim. Uh, em sala de aula, às vezes, isso acontece de, de, de alunos vir cumprimentar, me dar abraço e tudo, e é constrangedor, porque um abraço é um, é um gesto, né? Se a pessoa vem te abraço, é um gesto. Uh, fraterno, de, 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 de respeito, admiração. Mas quem tá olhando de longe, o que que pensa, né? Hum. Fala, olha lá o professor abraçando a, a... Pra quem tá enxergando, tá? Olha lá o professor abraçando a novinha. Olha lá o professor, sabe? Uh, então, é, é, isso é tudo muito complexo. É muito complexo. Mas eu, eu não tinha essa visão de vocês. E acho que é por isso que a gente tá tendo essa conversa, né? De que... É, e aí, linda, tudo bom, Flor? Aí já dá aquela puxada no cabelo, é. né? É, já toca, nossa, você tá linda. Não, cara, não encosta em mim, quem é você? É. Quem, quem gente, é
2: você? medo, tipo assim, as pessoas encostarem na gente, chegarem perto da gente, às vezes a pessoa chega do nada, ou aí sabe, já com a mão no ombro, aí você já fica num desespero, né? Já é uma coisa super, e aí super chamou, constrangedora e é, a gente de
1: agressiva por causa disso, mas eles não veem por baixo o medo que a gente tá sentindo, sabe, de eles tocar tocaram mas...
0: Isso que vocês estão falando para mim é super revelador e só confirma o que eu tenho ouvido muito, inclusive de um podcast chamado Memo, ouçam, Para quem tá ouvindo a gente, as meninas e o Matheus e todo mundo aqui participando. Memo, que significa homem ao contrário, M-E-M-O-M-E-M-O-H, Memo, com H no final, que é homem ao contrário, que é um grupo de... Homens que se juntaram para falar de masculinidade tóxica. E eu tenho ouvido muito sobre isso e eu tenho me sentido um idiota completo, um babaca, um profundo escroto uhum. completo por perceber isso que você falou, Ellen, que a gente está reproduzindo, mesmo quando a gente diz que apoia a causa das meninas, do feminismo, da, da igualdade e da equidade, blé, 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 a gente ainda continua reproduzindo a atitude agressiva, a atitude. principalmente quando a gente é confrontado. Porque o homem ele não gosta de ser confundante. Não, eu vou te dar o direito de falar aqui, mas se você achar uma coisa que eu acho que é merda, eu vou, te, eu vou me impor na voz e na força física. Não, não, senão, o que você está falando é bobagem. Não, gente, ó, esquece, acabou a discussão. É isso, né? Uh, um ótimo exemplo disso, e vamos ver se vocês concordam, meninas, foi eu ouvindo um episódio do, do Memo e o rapaz falando que... Uh, ele conversando com a mulher dele e, 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 e ela falou pra, pra ele... Quando você desce do ônibus, tarde da noite, vai para casa e o seu bairro é perigoso, do que é que você tem medo? E aí o cara falou, pô, de ser assaltado, de, de morrer, de, de alguém me machucar e tal.
2: Eu o último medo que eu tenho é ser
0: assaltado. Aí, aí ela respondeu, tá, eu tenho medo de tudo isso, mas eu tenho medo quando vem um outro homem na rua, no, caminho, no mesmo caminho. Se ele vem e ele insiste em vir na mesma calçada, eu entro em pânico, ela falou. Só pelo fato de ser um homem e só pelo fato de eu ser mulher. Quando você tá andando sozinho na rua, indo para casa e vem o outro homem na direção contrária, te dá medo? Ele fala não, só se desconfiar da roupa, do estilo, do jeito que ele é um assaltante, que ele vai me roubar. Então, ela falou, eu tenho o mesmo medo. E o medo ele dobra por ser um outro homem. E aí esse cara falou que toda vez que isso acontece, a partir de agora, que vem uma mulher, ele atravessa a calçada, ele vira, ele dá um jeito de sair do caminho dela pra mostrar, falou: oh, ó, eu não quero ser uma ameaça pra você, é. eu, me desculpe por, por estar aqui, é que eu preciso ir embora, e desculpa, e ele falou que entra em pânico, e, e assim, e eu comecei a me preocupar com isso. Curiosamente, na, na semana seguinte, eu voltando da casa da Renata, eu cheguei aqui muito tarde, um domingo à noite, e eu desci do ônibus, e uma moça desceu comigo, no mesmo ponto, e curiosamente, o caminho que ela tava fazendo, era o caminho que eu precisava fazer também para ir embora. E eu falei, eu preciso, o que eu faço agora? Eu vou pra onde? E ela olhando pra trás e com medo de mim, que estava no ônibus com ela. Então, assim, realmente, eu sou uma ameaça. Pelo fato de eu ser um homem, no horário, mais tarde, na periferia, subindo uma rua, indo pra casa, eu já era uma ameaça pra aquela moça. Então, olha como a atmosfera já tá ruim, né? Como a coisa já tá... É, é, a, a reflexão ela precisa ser muito profunda, ela precisa ser muito mais além do que só palavras, do que só gestos. Só o fato de estar na rua com aquela mulher, eu já era uma ameaça pra ela.
1: Um exemplo é que, por exemplo, ontem eu tava voltando com meus amigos, a gente foi no cinema e tal, e aí, assim, era um grupo grande e a gente voltou do ônibus, estava cheio de gente, e aí eu tava em pé e minha outra amiga tava em pé. E aí um, um, um moço, mesmo que ele era de idade, sabe, ele entrou e tal, e ele teve que ficar atrás dela. E isso já me incomodou muito, sabe? Então eu já percebi o olhar de todas as meninas olhando, sabe... Pra ficar, tipo assim, toda vez olhar para ver se estava acontecendo alguma coisa ruim ou dar espaço pra menina, sabe? É, deu pra perceber que ele ficou meio incomodado e tal, mas... Eu acho que é algo automático já, que a gente uhum. precisa fazer para se proteger, assim. Porque um, é, toda vez que eu tô num ambiente com homens, eu já me sinto menosprezada e inferiorizada. Então, acho que a presença de um homem por si só, já, sabe, menospreza a presença de uma mulher. Assim. Já
0: constrange, Sim. já constrange. Matheus, já se sentiu assim em algum lugar, só por ter um monte de homem te olhar diferente? Com certeza não. Com certeza não? Não. Porque você é mais bem resolvido. (risos) É. Porque você é um um menino bem resolvido, é por isso. Outra coisa que faz parte da masculinidade tóxica é essa coisa do homem chorar.
1: Viadinho.
0: Chamar de, de gay. É,
2: então, é tipo assim, o homem que chora, o homem que faz qualquer coisa que não esteja incluída sabe, no masculino, no. no macho, essas coisas, assim. <risos> tudo que não esteja incluído ou ele é mulherzinha, ou ele é que viadinho, que já, ou ele já é visto gay, visto como ruim. Porque qualquer coisa que esteja abaixo de homem é ruim. É ruim. Você ser gay é ruim, você ser mulher é ruim. Por isso que já. Sabe, viadinha, mulherzinha, está sabe? E está em
1: todo mundo, assim. Eu até, às vezes, me pego nesse, nesse âmbito social. Porque, às vezes, eu vejo assim, meu Deus, um homem está mostrando, sabe? É. E eu fico, assim, meio impressionada. Mas não devia, porque devia ser algo comum.
0: Olha como uma coisa, ela é extremamente complexa. Quem cria os meninos machistas em casa? Os pais. os pais. Pai e mãe, né? Que um dia foi menina. Essa mulher que é mãe, que um dia foi menina ela também foi criada assim, acreditando que tem que ter essa diferença mesmo. Homem é homem, mulher é mulher, e cada um tem o seu papel, e cada um tem o seu, seu comportamento, seu tipo, seu estereótipo ali. Como que a gente consegue quebrar isso? Como que a gente consegue? Porque todos esses meninos que são babacas e são cretinos dentro da sala de aula, dentro da escola, e que vão ser homens que serão babacas no mundo, na sociedade. Ele foi criado por uma mulher também, que também reproduziu tudo isso. Tá, uma hora você tem que quebrar, concordo. Uma hora você tem que quebrar esse ela. Como que faz isso?
1: Acho que são anos e anos e anos e anos de conversa e conversa, sabe? E mostrar mesmo, porque, por exemplo, nossos pais da nossa geração aqui criaram a gente no âmbito machista já dos outros tempos, mas agora muitas crianças não vão ser criadas em âmbitos machistas porque tem muitas pessoas com mente aberta, sabe? Então Por base da conversa, do conhecimento, as pessoas já estão mudando. Então isso. É, é então não vai ser fácil. Não vai ser, tipo, a gente não tá aqui falando assim, nossa, o machismo tem que acabar agora. A gente quer que acabe agora, mas não tem como ele acabar agora. É.
2: E tipo assim, as pessoas banalizam as frases, mas tipo assim, tudo realmente começa pela educação, sabe? E não é educação só da escola, tipo assim, é o acesso à informação da internet, de conversas, de tudo. Aí. Tudo realmente começa por aí, você não vai acabar com nada agora se você não conversar com as pessoas, se você não pesquisar sobre isso, se você não se informar, informar as outras pessoas e incluir todo mundo na conversa para ter um consenso ali de onde vai chegar.
0: Bom, então vocês têm consciência que a geração de vocês na verdade é uma geração de transição então, né? A minha geração é essencialmente uma geração de gente idiota, de babaca. O menino não podia nem usar uma blusa rosa, você será se uma ideia. Não, pode, não, você vai comprar uma camiseta rosa pro moleque? É, é, Matheus, pra quem está ouvindo a gente, está de blusa rosa. Está um pouquinho frio com a jaqueta, mas ele está com uma camiseta rosa.
1: Empoderamento.
0: O que não significa nada, né? Ele poderia estar de não azul. <risos> Militância, né? <você?
1: risos>
0: meninos usam azul, meninas usam rosa. Pois é. É
1: uma nova era que Caraca. nunca
0: foi feita. Caraca, que frase, que frase. Meninos usam azul e meninas rosa. Então, puxa, isso me deprime, porque aí isso vai. Me é, porque isso vai para uma outra instância, que a gente espera que pelo menos as pessoas que estão no poder elas estejam abertas, mesmo que sejam mentiras, mas estejam abertas ao diálogo, à reflexão. E não que ela chegue lá e encaixe e fale assim: Ó, oh, menina tem que usar rosa, hein? Porque essa frase ela, ela representa muito, né? Ela representa a opressão, a, a, aquela coisa formatada ali.
2: É que Pô. existem coisas pra meninas e pra meninos. Né? É. Tanto que, tipo assim, tem um brinquedo. Aí o brinquedo tem lá as cores
1: normais, é? cores. E aí o de menina sempre é rosa, o ou roxo, roxo,
2: roxo, ou os dois.
1: É, é sempre roxo. uma cor. Isso. E sempre, tipo, muito raro você encontrar uma coisa rosa ou roxo que já é visto como menina, uhum. É tipo um telescópio, é um, ferramentas. Verdade. Não, você vai ver coisas pra cozinha.
0: Verdade. É... Ferro
1: de passar roupa de brinquedo. De passa... Ferro de passar roupa de brinquedo. Vassoura, vassoura de vassoura. brinquedo. Por que, que eu vou querer uma vassoura de brinquedo?
0: Pia que sai água de verdade, Pia. de tinha, brinquedo. Eu tinha água tinha... de brinquedo. amava...
1: Lavar louça. É o amava lavar louça. É? Mas, gente, que isso? Agora
0: Agora eu odeio, mas amava a é. minha mãe. É. E olha só, e
1: também. E olha só, uma, uma coisa que eu tava pensando no dia desses, que eu acho que foi a primeira vez que eu senti o um machismo, assim, criança, bem, bem, um machismo bem pequeno comparado ao resto, mas era assim: eu pensava, por que que as, nós meninas só temos duas, três cores, sabe? Porque nossas cores são só rosa ou roxo e os meninos têm todas as outras paletas. Porque todas as cores são dos meninos e a gente ficou com duas cores, sabe? É, e e isso é
2: só um pequeno exemplo de, do mundo, do né? Mundo. Tipo assim, as mulheres têm um pequeno...
1: Coisa do que é, toda uma paleta. Tem, só
2: tem isso. E aí os homens têm todo o resto,
0: né? E eu, vou, eu vou além. As meninas têm poucas cores e se é for menina e for negra, é menos ainda, Sim, é pior, menos né? representativo ainda, porque, a mi... porque as bonecas elas são brancas, ou... simboliza o que seria o branco, né? Com aquela... aquela cor do plástico amarelinho.
1: Aquela Barbie perfeita. Aquela
0: Barbie magra.
1: Cabelo né? loiro. Que não Liso, é. maravilhoso,
0: aquela coisa estereotipada no máximo, no máximo. Aí você
2: acha que uma menina negra da periferia vai ver a Barbie e vai achar que um dia vai ser assim?
1: Hum.
0: Ela, ou ela quer, vai né?
2: Mas ela vai aceitar
1: do jeito que ela é? Nós que já somos meninas brancas, não nos aceitamos. Imagine, Vocês precisa. não
0: acham que são o top, né? Que ah, é o, o, o padrão, né?
1: Se você... Por exemplo, tava vendo meu irmão estava vendo um filme da Barbie um dia desses, e aí eu, eu fiquei até chocada, porque realmente não tem nenhum personagem negro, não, nenhum tá personagem aí. gordo, nenhum personagem, sabe? Tipo, até o... o quem? todas as irmãs da Barbie, até a que tem cabelo...
0: Até o é, cachorro estrando de barba. Caixouro,
1: <risos> os golfinhos. Não
0: Toda a fauna. É todo mundo
1: rico, né? É. Todo mundo é perfeito, tem uma vida
0: perfeita. E os dentes? Não, te... dentes perfeitos. Perfeito. Maravilhosos.
2: É igual na novela, né? E aí os negros ainda fazem papel de escravos, de domésticas. De... mesa. E a menina negra vê que, tipo assim, a pessoa igual ela na TV. Ou é escrava, ou é doméstica, ou é porteiro. Hum. E aí quem é a bonitona da novela é a mulher branca, magra, Submissio. loira. Submissa. Tá. Submissa ainda.
0: A Renata me contou uma história mega comovente, não para ela, mas para mim foi comovente quando eu ouvi, dela dizendo que a mãe dela doméstica a vida inteira, né? empregada doméstica, e dessas que às vezes tinha que dormir no emprego, né, escravidão caramba, ela né? imagina, a pessoa não só fica ali para servir o patrão, de lavar o banheiro dele, limpar o chão dele, fazer a comida dele, cuidar dos filhos dele, ainda de tem que dormir no emprego para ficar 24 horas disponível ali. E ela pequenininha, perguntaram para ela, o que você quer ser quando crescer? E ela falou, empregada doméstica. Na hora, mas ela sem pensar. E aí a mãe dela ficou mega brava, né? Como assim você vai ser empregada doméstica? Eu quero que você estude, não sei o que, não sei o que. Mas ela depois ela ficou assustada com a reação das pessoas. Por quê? Como assim? É tão ruim ela entendeu que ela precisava abrir o horizonte, ela não tinha outra referência. O que que as mulheres da família dela faziam? Empregada doméstica. O que que as meninas, as tiazinhas, as, 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 as vizinhas faziam na rua dela? Empregada doméstica. Então, as referências que não tem, né? Quando eu vejo esses desenhos também, todo mundo muito branco, todo mundo muito, sabe, com dentes brilhantes, perfeitos, eu fico pensando, caramba, que pancada, como que deve ser difícil, né? A minha amiga Aline, Aline Cerqueira, que estudou comigo também no sétimo ano, na Bahia, ela postou esses, esses dias no, no, no Instagram dela, eu curti, repliquei, enfim, tudo aquilo que a gente faz na. No, é isso mesmo, aquela bandeira, pô. E ela é negra, mas negra, sabe? E ela era muito mais alta que nós todos na sala de aula, e, e, e era lindíssima, mas eu tenho certeza que ela não se achava. Lógico, né? Eu tô falando dos anos 90, pô. Se o negócio hoje é pancada, eu tô imaginando nos anos, na década de 90. E ela postou uma coisa justamente isso, falando sobre isso. Se você foi pobre, teve dificuldade e morou em periferia, saiba que teria sido o dobro mais difícil se você fosse negro. Tipo, não é o fato de você ser pobre e branco que foi mais fácil para você. Eu sei que não foi fácil para você. Só que se você fosse preto, seria o dobro mais difícil. Aí eu volto no que a gente tinha falado, vocês já, que bom, tem essa consciência de que a geração de vocês é uma geração de transição que vocês não vão conseguir todas as vitórias e não vão conseguir vencer todas as batalhas agora Mas já está melhor do que a minha, porque a minha geração é realmente uma geração de escrotos, de babacas (risos) Percebe, né? Pelos professores Eu, como eu falei da camisa rosa, não podia nem usar, não podia nem usar Ah, Mas se vocês conseguirem pelo menos criar essa reflexão entre vocês, colegas, alguns familiares, não vai ser todo. E continuar e persistir nisso, já vão vencer, já vão estar muito melhor do que a minha geração. Porque a minha geração falhou miseravelmente. Miseravelmente. E continua falhando, porque serão os próximos velhos que vão ficar reproduzindo e dizendo porque na minha época era melhor, era muito melhor. Eu ouvi. É, eu ouvi. Na sala dos professores, não faz muito tempo... Um professor dizendo que o mundo piorou muito quando a mulher começou a trabalhar. Porque as mulheres pararam de cuidar dos filhos em casa, então piorou bastante. Eu diria que o mundo piorou porque ninguém tá cuidando das crianças, nem o pai nem a mãe. Sim, né? Por que, que a mulher é que tem que criar o filho tem que cuidar do filho, não o homem? Né? Uh, mas ainda tem essa reprodução, ainda tem essa, essa fala né, que fica ecoando ali. Ó.
1: E ruim é porque essa bolha, ela tá em todos os lugares. Então... Por exemplo, quando eu falo que ter filho é pra mim a pior coisa do mundo, é, tipo, nunca show, da ca- da casamento, assim, meu Deus do céu, eu tenho medo de casamento, medo, medo real de casamento. Qual você é, viu a medo? Casamento? Casamento. casamento. E todo mundo fica tipo assim, mas como assim? você. Não não falam, sabe? Mas dá pra ver que as pessoas ficam tipo, mas você é menina, você não devia usar né? o vestido de noiva, sabe? Todas aquelas coisas. Quando você fala que você não quer
2: festa de 15 anos já, é um
1: choque, imagina Sim. se os que não querem casamento. Tipo, assim, nossa, mas você vai ter um vestido de princesa. Eu falo assim, <risos> mas eu quero dançar só, só comer só. <risos> a eu, isso.
0: É, eu não, não quero, quero ser uma um princesa disso, não,
1: quero, um não, não quero salto, não quero
0: Com hum. aquele vestido enorme, todo mundo te olhando hum. O glamour, é. né?
1: Aquele rosa bem... Ai meu é. Deus, chega na menina, só te pensar. É. Aquela tiarinha
0: bem... É. Isso, isso dá, <risos> é
1: dá uma outra coisa, porque eu me vejo muito agora Não querendo usar nada feminino, sabe? Eu acho que é um problema meu, assim, de muitas meninas porque agora, na escola, por exemplo, eu só uso, eu prefiro usar roupa larga pra que ninguém olhe pro meu corpo e ninguém fale nada, sabe? Então eu prefiro usar roupas que são vistas como masculina pras, pros meninos me verem mais forte, pra eles não me verem como uma florzinha e tudo então, mais. Então, é que tá o
2: pra você ser vista como forte, você tem que ser vista como menino. É. Sim, sim. Você não pode ser vista como forte sendo menina e... Sendo feminina,
0: é. naquele estereótipo, sim, né? Que... Usando
1: maquiagem. Nossa, é. se eu maquiagem, todo mundo vai é. achar
0: que... Que é fragilidade, sim. né?
1: Ou que eu também rolando pro menino, que é muito comum, que eu já ouvi. <música>
0: Wikipedia diz que feminismo é um conjunto de movimento político, né? um conjunto de coisas, de um movimento político, social, ideologias e filosofias que tem como objetivo comum o direito de equânimes, os direitos equânimes, de de igualdade mesmo. Não de superar, nem de substituir homem, mas de ter o direito de ser quem você é. Uma das coisas que mais me, me, me surpreendeu, inclusive, conversando com a Luísa também, é a ideia de que e se a mulher... Aquelas perguntas que todo mundo que tá tentando entender e aconte, aconteceu comigo... Tá, e se a mulher quiser ser uma dona de casa, quiser ser uma Amélia e quiser ser uma dondoca e ter o um maridinho, fazer comidinha pra ela? Ok? Ela pode?
2: Sim. Não é sobre a mulher ter que sair do lar, a mulher ter que ser mais do que uma dona de casa. É sobre
1: ela poder escolher o que ela vai ser. Eu acho que é seja dona de casa ou seja astronauta. Isso que ela, é um, ela pode dos, escolher. No é, maior um dos maiores problemas das mulheres donas de casa, porque é quando a gente fala sobre feminismo, a primeira coisa que elas pensam é então eu vou ter que sair do meu âmbito e trabalhar, sabe? Pra quê? Não uhum. precisa, eu gosto de ficar aqui. E não é isso, é porque assim, quando eu, por exemplo, falo com a minha mãe, eu falo que o lugar que ela tem hoje, o lugar que eu tenho hoje, foi conquistado pelas mulheres. E aí ela fala assim, ah, mas não, foi... Não, não desculpo ela por causa da educação, mas enfim, ela é um exemplo. E ela fala que... Foi conquistado com o tempo, sabe? Indo, não próximo início.
0: Independente de qualquer coisa. Isso.
1: Não, que, não que, que... É, que as mulheres gostavam, sabe? De, de ser inferiorizadas. Mas, <risos> assim, é, algumas realmente não viam problema porque tá muito inserido na sociedade, né, uh-huh. sabe? Mas Elas, existiam, elas achavam sim, que aquele
0: era o papel delas mesmo. Sim,
1: mas existiam muitas mulheres que queriam estudar, que queriam batalhar, sabe? E é isso que as pessoas não veem. A gente tá lutando, não é por uma ou duas mulheres, é por todas, mesmo que você queira ficar em casa por aí, porque é, o feminismo não é só sobre mulheres ficarem em casa ou não, é, vai muito além. É
0: direito de decidir o que quer fazer,
2: independente do leque de escolhas, claro. não é sobre as escolhas que você
1: tem, é sobre você poder escolher, independente do que for. E olha só, porque assim, o homem, ele tem esse leque de escolhas, Sim. e aí tipo, se ele fica em casa para cuidar dos filhos ele é um deus. Nossa, Nossa ele é, ele um é maravilhoso. maravilhoso. Como você, mexeu, você não mata, que mais é, dele, sabe? né? Nossa, eu escuto isso do meu pai várias vezes, tipo assim, mas eu lavei a louça, sabe? É a sua vez de lavar a louça e foi que eu lavei a louça a semana inteira. Você lavou hoje e você se acha maravilhoso.
0: Você espera um cartaz de recompensa, Igual e né? quando a
1: mulher, mãe, ouve, tipo, ainda bem que você tem um pai
2: que te ajuda. Que te ajuda, gente? Ele <risos> tá não, não. Mais do
0: que
1: a obrigação dele, ele eu tá, acho é pouco. Né? Ele tá
0: cumprindo o papel dele, que, né?
1: Troca as frases do de... seu, bebê, do meu seu Deus, bebê. Meu Deus, meu Deus! Nossa,
0: que não. Deus, esse cara é tudo, né? É, é o homem da minha vida.
2: É igual, <risos> é igual quando o homem quer ser endeusado porque não acendia mulheres, tipo assim. É. Que tem assim, ah, aquela,
1: aquela frase desde quando a gente agradece a geladeira por gelar. Né? gelar. É.
0: Exatamente. Boa. Isso acontece também na, na, na questão gay, né? Não, gente, eu não tenho preconceito. Inclusive, eu tenho amigos gays. Uh. Que é uma frase terrível, né? Nossa, essa frase bate aqui. Né? Né? Magoa. Porque, não, gente, eu, eu não tenho nada contra os animais. Inclusive, eu tenho um cachorro. Uau, parabéns. Comparando a isso, né? Tipo, eu não tenho nada contra os gays. Eu tenho muitos amigos gays. né? Uh, e a gente sabe que não é verdade. Só essa frase, ela já mostra que, sim, você tem muita coisa contra. Porque você permitiu que alguém fosse seu amigo. Ah, eu permiti que um gay fosse meu amigo não, então eu não. É,
1: é, olha como eu
0: sou Diferentão, eu sou bicho grilo Ah, garota
1: É, é interessante porque as pessoas é... Tem as pessoas Que são preconceituosas, eu acho que todo mundo Tem preconceito de si, porque a gente cresce com isso Mas tem as pessoas que estão abertas A ouvir, então se eu falo assim, nossa Você falou uma coisa homofóbica, sabe E a pessoa fala, nossa, por quê, sabe Vou tentar entender, e tem as pessoas que falam assim Eu não sou homofóbica, sabe, e aí você fica tipo, então. Então. Eu não sou homofóbica, até trato gay como gente normal. Sim. Eu tenho, eu tenho um primo na minha família, ele é gay, é, sabe? É isso, nossa. Você, é, isso,
0: nossa. Você, é, meu primo de terceiro lugar. Eu
1: mal falo com ele. Eu não deixei ele entrar na minha casa, mas não ele é, é gay. Ele, e eu, ele, eu ele. nunca matei eu nunca ele. ele. Eu nunca matei ele.
0: Olha, ele ainda tá vivo, eu não matei. Então, quer dizer, eu permiti que ele vivesse, mesmo sendo eu gay. Nunca, sim, eu sim. nunca bati um gay com uma lâmpada fluorescente, né, gente?
2: Mas não só você tem que ser é, não homofóbico, mas você tem que ser anti-homofobia. Você tem que. É, quando, tipo assim, tem assim, a questão do lugar de fala, que não é você se colocar no lugar, mas, tipo assim, você tá numa roda, você é hétero, você tá numa roda que só tem héteros, e alguém fala uma coisa homofóbica, a sua obrigação de ser humano é colocar aquela pessoa no lugar dela, entendeu? Igual quando você tá numa roda, você é um homem, tá numa roda com vários homens, e alguém fala alguma coisa machista, então você tem que colocar a pessoa no lugar dela, entendeu? Assim, tudo na sociedade, você tem que ajudar, você tem que não só ser, não ser machista, mas você tem que ser anti-machismo.